0: 简单来说，我觉得可以把这一本书的本体视作为是一种正向心理学研究之一的一种观点。嗯，它比较是基于这个观点之上去阐述如何创造巅峰，蛮多的理论跟想法其实是基于这样子的理论之上提出的。那我会希望，呃，我们的听众在阅读的过程中，可以来思考一下，说，诶，那他们到底跟这项心理学相同跟相异的地方，它应用了哪些地方？在这本书的知识之上，是我觉得在阅读这个过程中，呃，有必要先跟大家先大概先说明一下的地方。欢迎大家来到读书越会，让你阅读越会。这次录音中的一句得要讲这句话了。<笑>对
1: 啊，诶，我们那个时候想到的时候。多多自豪，结果后来都忘记讲了
0: 。结果就忘记讲了。<笑>好，那呃，今天呢，我们要跟大家分享的这本书呢，上次应该好像有预告，是不是？
1: 嗯，我们有在上一集，<吧>也就是科技之家读书会那一集读的是《被讨厌的勇气》，最后有预告。我们这次要读的书是。
0: 一流的人如何保持巅峰？那他的英文叫 p pe i c k Performance。那今天呢，我们录音的来宾有一位新来宾，我们先跟先介绍一下他，然后再来介绍这本书。<笑><好><笑>我们先欢迎 Claire， 人
2: ,人比较重要。Hi. Hi Claire， hello Hi, 大家
1: 好，我是 Claire。Claire 要不要跟大家介绍一下你是谁啊？ Oh, 我
2: 我想没有预料到
1: 会有
0: 这一趴，<笑><笑>你就这样讲说你为什么会出现在 c k r a c e 就好了。
3: Oh, <笑>我是目前加入科技植牙录制的 Podcast 实习生，然后今天很高兴可以参加植牙探险的读书月会录制。嗯，
0: 好，我们非常感谢 Claire， 之后应该也会邀请他来植牙探险来玩一下。<笑>在有一些单元的时候，蛮适合 Claire 的加入啦。好。那今天呢，这本书呢，要跟大家介绍的是一流的人如何保持巅峰。那它的出版社是天下杂志，呃，作者呢是布莱德史托波格，还有史蒂夫，救命，中文的英文,<笑>文,的英文史蒂夫麦格尼斯这两位作者。那呃，我自己个人觉得呢，适合阅读的对象呢，是想要提升你的这个生活工作效率的人，成为顶尖尖端。很尖、很尖端的人，嗯
1: ，想要成为一流的人，
0: <笑>一流的人，你觉得你是一流的人吗？
1: 我我怎么会？我刚我刚心里显台词是我很下流但，但好像也不太对
0: 。<笑>我才是那个下流的人吧？<笑>好,好,好啦，那这一本书呢，我们三位都有一起阅读。我们现在先照惯例来询问一下，请问你们大概花了多久的时间来念这一本书？
3: 呃，我觉得我阅读的时间还蛮破碎的，所以我其实想了蛮久，我花了多久时间阅读，但是我不太确定，也许五到六个小时吧，因为我是一个读书很慢的人
0: 。哦，五、嗯、到六个小时对我来
3: 说是快的
0: 了。<后><笑>等一下，等一下，客人，先不要就是太太有自信，觉得你是读得慢的。<笑>听众们可以参照一下，就是说，自认为读书读得慢的 Clare 大概花了五到六个小时看完这本书，那就你呢？
1: 我大概应该是四到五个小时，其实也挺破碎的
0: 哦。对，我在
1: 通勤的时候看
0: ，这次没有马拉松式<笑>把它看完了
1: ，有有马拉松一个下午，<笑>所以其他时间就有点难估算。
0: <笑>好了，我的部分的话，阅光是阅读的时间大概花了四个小时，嗯，然后但这一本书呢，我觉得它有一部分跟心理学的领域蛮接近的，所以读起来的时候，我其实是。蛮有感的，好像有一种回到以前大学在念书的感觉
1: 。又是 Henry 的主场
0: ，呃，不见得嘛
1: ，<笑>
0: <就><笑>这不好说。万一我等一下没有讲好怎么办？压<笑>力好大。我先把这压力抛出去。<笑>好了，那快速跟大家介绍一下这一本书的两位作者呢，其实都是跟这个、呃、像是人体健康啊，然后以及运动训练相关领域出来的这两位呃，分别都是。那呃，书本中的介绍我觉得超有趣，他要讲说，呃，比如说布莱德的史托波格呢，现在与现任的妻子凯特琳以及两只爱猫住在北加州，<笑>也太低调了吧？<笑><笑>感觉很具象，哦、可以看到这个人长怎样，还有他的推特。<笑>对啊，<笑>好啦，那这个比较是题外话。回到我们读书月会的开场，一定不免俗要跟大家介绍一下我们的干爹——读墨。读墨<笑>好，那今天要跟大家分享的功能呢？是他们的界面，他们的界面的阅读器呢，其实在字形、跟字体大小，还有行距呢，都是可以个人化的调整。嗯，因为之前就其实有在科技角有访问过 Leslie 嘛，嗯，那呃有。有如果有听过那一集的听众，可能大概会知道，但有一部分可能吉雅探险的听众还不了解。你可以跟大家大概解释一下，大家阅读上面可能会遇到什么直视、横视上面的一些困扰吗？嗯
1: ，啊、呃、l i s l e 是读墨的电子书总监。那读墨呢是全球最大的繁体中文书的平台，所以作为这个角色呢，他们其实有带着一点繁体中文的传承的使命的。使命感，使
0: 命感多重要啊
1: ！所以呃，他们其实在。做他们的这些阅读器的产品啊，或者是软体的 APP 的时候，会蛮在意繁体中文如何在这些界面上面呈现，是最能够去接近我们这些繁体中文的使用者或是母语者，在我们成长经验当中看纸本书的经验。
0: 嗯，所以这个行距跟字体大小的调整，还有字型的调整，其实都是为了让读者有更好的阅读体验的产生，才有这样子的修正。不然他们本来是只有一个这种国际既定的阅读形式格式，对不对
1: ？对啊，而且呃，电子书的好处就是因为像如果你是开始有老花眼的听众，或者是你的视力真的就是觉得好像再过五年后的亨利<笑>，我尽量讲的中心一
0: 点，<笑>没有，我只是自行代入而已。<笑>就是
1: 有有时候看书真的。会觉得对眼睛负担蛮大的，当然电子书还有另外一种负担啦。但是如果你是觉得字的大小很让你困扰的话，其实电子书就是很方便，可以去调你最喜欢的大小
0: 。好的，那我们今天干爹介绍到这里一样。如果你透过专属连接我们的资讯栏位的专属连接注册成为新会员的话，首购不限金额，整笔打七九折，然后另外赠送三百点的红利点数，详情都可以打开这个单集的资讯栏位。那另外呢，在我们我们的积压探险的社群上面也会办抽书的活动，那所以听众们别忘记追踪我们的 IG， 到时候来加入呃抽这本一流的人如何保持巅峰的电子书好，那接下来要正式进入到我们这个呃介绍书的环节了
3: 。我还记得那时候选书的场景哎、欸，就是那时候亨利跟就。给我三本书，然后都是同一位作者，是托伯格写的。
1: 然
0: 后，<笑>对哦，干嘛我们？我当时给他选书的时候、就是都是同一个作者，<对>没有其他选项
1: 。我们应该要再介绍我们的缪斯，梅尼
0: 。缪<笑>斯吗？就是现在 Clare 坐的椅子上面，我们曾经访问过梅尼， oh, <笑>慢报的<对>慢报的主持人梅尼。<笑>
3: 原来如此，好。呃，我记得，因为我会想到这个，是因为。那时候选书的时候有三本，第一本是《今天的，一流的人如何保持巅峰》，然后第二本是一流的人如何驾驭自我，然后最后一本是踏实感练习。然后呢，其实我当时还蛮不知道选哪一本书的，所以我就想说，因为我一直都没有办法达到自己的巅峰，因为我一直觉得我做事是一个还蛮缓慢的人，所以还蛮想了解如何。达成一流或者是巅峰，然后就选了一流的人如何保持巅峰这本书。不过我觉得读着读着还蛮有感的。那很大一部分是在它里面提到的休息。然后在前言的话，大家可以看到有这两位作者分享说他们为什么想要写这本书。史托伯格是材质上面还蛮厉害的人，所以他曾经。进入国会工作，然后另外一位是跑者。那这两位都是快要到达他们人生顶峰的时候，因为遭遇了一些挫折，像是身体上的疾病，所以他们最后就没有达到那个在顶峰之前的前一步没有达到。最后，他们也因为在这个失意的时间认识了彼此，想要告诉世人说。保持身体健康很重要，才可以让自己保持在一个巅峰状态，所以写了这本书，然后提醒大家休息很重要。读这本书蛮有感的，是休息这个部分，然后也是算打脸我自己的部分，因为一直我是一个没有办法告诉自己好好休息的人
0: 。哦，哎，突然间可以有来个大自白，然后<笑><笑>跟跟我们的听众也顺便介绍了两位作者到底是如何相识跟产生这本书的一些背景资讯。那呃，首先我想要问 Clare， 就是说你自己说你你你好像没有经验过像是巅峰这样子的状态，那你认知的巅峰是什么？因为你既然嗯一定会有一个说我没达到，嗯、那你认为的巅峰应该会有个既定的样貌或者是状态吧？嗯
3: ，我觉得。感觉上巅峰的人，好像就是可以很有效率的完成他的事情，然后可以达到他心中的那个目标。也许说他觉得他的人生事业是在这阶段要做到什么，或者是这个比赛中他想要达到什么程度。然后，但是我自己总是那个 to do l i s 上面做不完，或者是延后很久的那种人。
0: 嗯，所以 Claire 的见解比较像是说，因为我的代办清单没有一次都达成，所以感觉我一直没有在巅峰的情况。对，那就你怎么想呢？嗯
1: ，我觉得我的巅峰状态，说实在，我好像也很难真的去说什么哦，我是达过一个巅峰嘛，就我好像也很难去定义。<笑>但是如果你你要硬硬要挑一些，我觉得好像也接近那种
0: 时刻，就是。你干嘛啦？不是，我刚想到一开始的开头，<笑>因为毕竟我们是下流的人，<笑>因为我们不是在真的上流，所以很难想象上流社会当怎样。真的，对啊，好悲催哦。没错
1: ，就是好。反正如果说要硬要说比较接近那个时刻的那种状态的话，好像就是那种到那一刻，就是那一刻你是很心满意足的，嗯、然后你觉得你真的有一个。你很想要把它记录下来的一个里程碑的感觉，但也许那并不一定是你人生的巅峰，因为谁知道未来可能还有其他巅峰
0: 。嗯，对，了解。呃，我觉得旧的观点呢提出一个蛮重要的思考，也就是说，其实呢，巅峰的考量还是要考量时间性啦，你永远不知道你现在到底是不是。在那个巅峰，其实有更多时候，它是一种比较性的结果，或者是它应该是要有更明确的，像是数据上面的指标，它很明确是一个目标的情况下，你才知道你有没有到那个巅峰。但这是,是你自己的啦，嗯嗯嗯嗯嗯。好，那我自己想要跟大家分享的呢，其实是呃，这个我个人的兴趣啦。呃，我平常的时候就是有在划龙舟，<笑>然后我自己个人的体验呢，比较像是我有的时候在比赛的时候会进入一种好像真空的状态。嗯，我试图描述给大家听看看，但我知道大家可能会觉得说怎么可能？但我真的有这样子的体验，所以大家试着去揣摩看看，你有没有过类似的经验？那个经验呢，其实就是我觉得周边的时空都变慢了。嗯。我在划船的时候，我只听到讲入水跟出水的那个刷刷的声音，还有我的呼吸声跟我伙伴们的呼吸声。嗯、其他的声音好像被盖上一层薄雾。嗯，然后我的眼前就是很专注地看着终点，就是一桨一桨一桨划，然后就感受那个水下的每一每一个力量是。到底后面的力量还够不够？因为我通常之前划船比较容易坐在第一队桨，那第一队桨就是要负责发号司令跟感受我们的速度，还没有办法再加上去，再加上去这样子的感觉，就是它有一点是要负责协调全船的节奏。那我在有有几次的比赛经验中，其实是有感受到这样子的体验，然后这样子的体验其实让我非常的着迷。嗯，以至于我在龙舟队可以划了六年，今年到第七年这样子。嗯
3: 嗯，听起来是一个非常心无旁骛的状态
0: 。对，因为通常在端午节比赛或者是那个赛场的时候，隔壁队伍的声音也很吵啊，他们也会喊一些口令，虽然我们也很爱喊呐、啊，<笑><笑>但是就是，但是就是相对之下，你会突然觉得、哦就是旁边的声音突然都变小声了，然后我就只专注在我每一次的呼吸跟每一次的动作，然后甚至会有一种慢动作跟真空的感觉，这、就是让我觉得哦哦哦。我好像进入了好像像什么超级赛亚人，或者是我要超进化的领域了、嗯。嗯嗯，对啊对啊，哎、欸，超级赛亚人这个梗懂吗？可以可以可以，那个懂吗？七龙珠啦，好没无所谓无所谓。点头，<所><笑>我不敢我不敢看过去。<笑>好，那另外一个部分呢？从我之前去上这个个人教练的课程里面的学习，其实他也提到很多关于本书的这个周期化训练的呃一个安排的。一个概念，简单来说呢，在重量训练的过程中呢，要有训练破坏跟营养的补充、嗯、休息，你才会长大。就呃，我更直白一点讲，好，就是现代人呢，其实就是嫌自己的身体不够累，嗯、<笑>所以才要花钱用尽各种方式，让你的肌肉觉得累，甚至有点微受损的情况下，然后就重量训练，嗯，然后接下来在。呃，补充这个营养补补给品，然后好好的睡觉，你的肌肉才会长大。事实上，健身是一个不断虐自己的过程，嗯、用尽各种办法。今天用这个方式练，明天用另外一种方式练同一个部位，但它的目的呢，其实就是训练、休息、营养补充
2: 。嗯嗯，嗯这
0: 三个的组成。那我觉得跟今天这一本书呢，是有蛮大的结合的。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯
3: 那其实我还蛮好奇，就是因为刚才亨利讲到说划龙舟跟呃重训，可是对我来说这两个活动算是蛮不一样的。像是这本书里提到，大部分都是个人的个人的表现，像是个人的运动啊，脚踏车或者是游泳，然后下心仰起等等。然后感觉重训也是蛮个人的运动，可是龙舟好像是要。所有人一起同心协力完成的，那这样这种团体跟独立的运动有什么心态上的
0: 不一样吗？就我觉得，以我们是一个社会性的常态型练习的队伍。所谓社会性常态型练习的队伍，就是说大家都是社会人士。嗯，我们并不是专业运动人士，因为有一些可能比赛的队伍，他们本身是水泳系相关出来的专业，或者是他本身可能是蜻蜓啊，或者是龙舟啊。呃，独木舟啊，相关的竞技的选手。蜻蜓是什么？蜻蜓哦，蜻蜓就是一种艇<笑>哦，艇<蜓>艇
1: 。我听成蜻蜓哎，想
2: 说红<笑>红蜻蜓的那个蜻蜓,蜓不是不是
0: ，就是这个海龙有什么关系？<笑>沒,有没有没有，它就是一个单人艇，单人艇划、okay, <okay> 船的时候。他们大部分这些我该讲的东西都是有讲的，只是滑水的方式不同。蜻蜓的话是这样子，嗯、就是抬到你的胸口前这样划。嗯，哦、龙舟是单侧运动。懂了,了，懂。哦。对对对对对，哦、那可能最近大家比较了解，可能是有水上的 SUP。嗯嗯。对，嗯、那但回到龙舟，<笑>大家都是出来有工作的人，就是闲暇之余来训练。那常态型练习就是只说我们每个时间都非常固定，我们不是因为。端午节比赛比赛才临时抽组的团队，我们是一整年都在训练。那呃，事实上最困难的点呢，就是要让大家在体能上面，还有对于这个队伍，还有参加比赛的承诺上面，要维持到一定的状态。
2: 嗯
0: ，一个人训练当然就是你想练就练，你想不要练就不要练。所以很多时候在重训的过程其实蛮孤单的，因为你就是跟自己的课表那。课表卡关的情况下，可能向朋友求助，或是就找教练，那来看一下你的训练课表上是不是有什么遗漏的地方。那但是在龙舟运动呢，水上的技巧是一块，基础的体能是一块。那过去我在当教练的时候，其实我们最大的困扰点，也就是也都理解大家都是成年人，白天有工作，那是闲暇之余来参加比赛。平常的时候，其实我们更期待大家练好自己的体能。嗯，我们上船的时候要练的是水下的技巧跟默契。嗯，那如果你的体能不好，就像这本书里面有讲到，你的心率恢复率太慢，那就常常就是这一船有假设有十个或二十个人的情况下，一个人的心率慢，他跟不上我们划船的节奏，那就会拖累我们的速度。所以团体运动比起个人运动来说。有更大的挑战性是在于团队默契的经营，然后以及如何让大家平常都是呃比较纪律性的、跟有效式的去提升自己的体能。那让团队有这样子的动力，其实是经营一个社会运动团队相对困难的点。好，那刚刚讲这么多呢，关于我自己个人的这个运动，还有训练，还有在龙舟里面的训练，其实想要跟大家分享的呢，就是说我在看这本书非常有感的地方是，第一个是保持巅峰这件事情呢，不是一件简单的事。嗯，那但是这一本书我在看的过程呢，又有另外一个蛮重要，也是跟我过去所学相关。他有讲到一个叫做“心流”的概念。
2: 嗯
0: ，那这个“心流”的概念呢，我比较是希望可以帮各位听众多提供一个理解的知识架构的背景。也就是说，这两位作者呢，他其实非常从运动相关的心理学的背景，然后以及他。应用的知识呢，是蛮接近我们接下来要讲这个心流的呃提出者齐克森米海。齐克森米海，我们接下来要提到的这个人齐克森米海，他自己对于心流状态的一种描述，那就会跟刚刚我所讲的这种运动表现，我个人觉得是蛮类近的。嗯，好，那首先呢，先跟大家讲一个大架构的东西，叫做什么叫做正向心理学。正向心理学呢，其实它出现的原因是因为以往的像是精神分析相关的心理学都是着重在发病的人，嗯，也就是他们会对于呃比较是精神疾病这样子状态的人去进行研究。那正向心理学相较于它，它比较是强调在适应不良的行为跟消极的思维，也就是它应用的广泛性会变得更广。那这个理论呢，它是建构在需求理论的马斯洛啊，还有存在心理学之父罗洛梅、卡尔罗杰斯，然后以及詹姆斯布根卡尔这几位呃这个心理学家之上的一个理论。他重要的想法呢，总共他们有研究三个领域的范畴，一个呢是研究快乐的生活，审视人们最佳的体验预测，并体会正常健康的生活中积极正向的情绪。例如关系、爱好、兴趣跟娱乐，这是他们其中一个重要的研究范围。第二个范围是研究美好的生活或参与生命，去研究沉浸忘我的益处。那这个是人们在投入他们生活中的体验。当他的能力跟他的工作有比较好的契合度的情况下，就可以产生这样子的状态。第三个研究的范畴呢，是有意义的人生。或者是可以讲说叫做生命的归属，讨论人如何可以比起个人有一个更广大、更持久的事情，比如说像是啊、呃，这个接近大自然、社会团体，或是加入某种信仰跟宗教的组织，得到幸福跟归属感，还有意义。这是这三个领域是正向心理学在研究的范畴。嗯嗯，那你们会发现呢，其实这本书其实花蛮多的讨论。目的都是去创造刚刚所讲的这三个范围之中的一种描述。简单来说，我觉得可以把这一本书的本体视作为是一种正向心理学研究之一的一种观点
2: 。嗯，
0: 它比较是基于这个观点之上去阐述如何创造巅峰。蛮多的理论跟想法其实是基于这样子的理论之上提出的。那我会希望，呃，我们的听众在阅读的过程中，可以来思考一下，说，诶，那他们到底跟这项心理学相同跟相异的地方，它应用了哪些地方？在这本书的知识之上，是我觉得在阅读这个过程中，呃，有必要先跟大家先大概先说明一下的地方。
2: 那
1: 你觉得，以这本书的角度出发，为什么要创造巅峰
2: ？嗯
0: ，我觉得它这是一种他们认为生而为人的一种生活方式。嗯哼。<笑>就是，这、就是、就是心理学家各式各样的人都有嘛。嗯，有些人觉得说，哦，我我当我了解了这个人他是如何做某一件事情的时候，他会用他自己的理论学派去提出观点。当然，理论学派这件事情，呃，不见得是有年代跟年代的迭代，也就是说，不见得是只有在某个年代只剩行某一种理论，一定还会有某一些理论的信仰者会在这个时候去提出来说，我觉得是这样，或我觉得不是这样。嗯，对，那我觉得这两位作者呢，比较是希望可以从运动训练相关的领域的知识跟经验，去推展到其他的经验中，一样去帮助你去创造一种巅峰的经验。嗯，嗯他希望透过这本书帮助更多的人去达到巅峰的体验。嗯
1: 嗯，然后刚刚提到的那个心流，其实就是一个结果。那我们会怎么样去描述心流这个状态呢？
0: 心流的话呢，根据这个齐克森米海他本身的描述，他讲是说是在一种专注跟完全沉浸当下活动跟事情的状态。沉浸在心流状态的人呢，会感受到涅槃般的快乐。<笑>
1: 不要自己偷笑。
0: <笑>不是啊，涅盘般感觉就像上西天了、啊。
1: 但也没有人知道涅盘是
0: 什感觉。<笑><笑>对，然后他后面还有一些描述说，说心流时内在的东机会达到最佳，让人完全沉浸在他们在做的事情。每个人都曾有心流的体验，感会感受到全神贯注、充满成就感的同时，忽略世俗的需求，如时间、食物跟自我，人间烟火啦。<笑>嗯
1: ，然后这本书其实。他所谓定义的巅峰，就是你要如何去找到那个你能产生心流的事情。但是呢，他也很强调说，人不应该执着于持续的维持在巅峰的状态
0: 。没错，这就是刚才 Claire 讲的，就是休息其实是我也认为这本书里面非常非常重要的观点。因为大部分人会觉得说，哦，那我们要有一个高效的产能，是不是让我时时刻刻都维持在一种心流状态？ No 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 no，, no <笑>没有。他的意思是说，你必须要更结构化安排你的心流跟休息的时间，让你可以达成你每一次想要唤醒这样子的心流状态都是很简单，而且是很方便
3: 。就我突然想到一个。台大的医生跟我说过的话，就是他是一位免疫的医生。然后呢，他跟我说，他在过去的时候，其实他的那个门诊都是门可罗雀，都没有什么人去看。然后，呃，大家也觉得这个领域好像。不是那么重要，跟其他的科别比起来。但是他说，现在的话，这个领域越来越多人要挂号，然后挂号也都是要很早就开始排队。那就是说，因为现代的人太长，花很多时间都花在做很很有压力的事情，像是工作啊、念书等等，然后让自己皮绷得太紧，神经绷得太紧，所以呢，导致没有办法。好好的休息，然后就造成了一些免疫疾病，像是红斑性狼疮、干燥症或者是风湿疾病等等。所以休息是这位医生一直跟我说很重要的一件事情
0: 。嗯。呃，我觉得 K 也有讲的没错，因为休息呢，常呃，应该说在过大的压力的情况下，其实身体的第一个反应有可能是在消化系统，然后接下来就是在免疫系统，<笑>免疫系统常常是就是连连带的被波及，但是它如果一旦运作的不正常，嗯、你会感觉你的身体就是也是蛮蛮残破不堪的，嗯、蛮辛苦的，蛮辛苦。你是本身就有这样子的。经历吗？还是
1: 我我对啊
3: ，这些要可以分
0: 享吗？<笑>还是不能分享，我就不要问了。可以啊
1: ，是可以的。嗯，嗯
0: 我就还是不要问好了。
1: <笑>但我觉得现代人其实会蛮有一个通病吗？好好了，我不能这样定义现代人，想要躺平
0: <笑>就是<笑>呃，我好想好好休息。<笑>
1: 那这是一定的，只是就是有时候会有无法判断说你的压力的极限到哪里，然后你可能就会让自己长期的处于一个耗损的状态。但其实呃，我们常常都会说，呃，现在压力大，所以怎样怎样怎样。但其实压力它不一定是完全不好的事情，只是要看我们怎么样运用它，怎么样看待它，还有怎么样去设下那个停损点
0: 。嗯，我觉得呃，其实现代人的生活呢，在压力的这个程度，然后以及可以休息的选项上面非常的多元，嗯、但透过这一本书呢，我自己个人理解啦，就是说要如何在压力、挑战、心态、动力跟休息之间去建立一个系统的机制，有一点像是我刚才讲的那种健身有一个周期化训练的概念是一样的。嗯，你要把它呃。依照一个比较有结构式的方式来组织你的时间跟你的精神力，然后把你有精神力的时候发挥在创造，没有精神力的时候就好好休息。嗯嗯，
2: 嗯
0: 有点像是用这样子的方式去理解这一本书。好，那我们接下来就来讨论到这一本书的第二个环节，就是讲说善用压力里面呢，他有提到一个蛮有趣的东西，叫做呃，它是由这个 Daniel Daniel。c o n m a n 的这位博士提出来，就是系统一跟系统二的学习，<笑>里面有讲到说呢，系统一呢比较像是呃这个自动导航系统、自动思考的系统，那系统二呢是指深思熟虑的分析。通常呢，我们要学习一个知识的时候，必须要动用到系统二这样子的状态，就是。呃，你要启动这样子的思考机制，你才会达成真正的学习。
3: 我记得这本书是说，呃，有阻力才能成长，所以他有讲到系统一跟系统二，然后他是说系统二这个学习因为蛮困难的，是一种小小的阻力，所以你在。做这种系统二的学习的时候，会需要蛮多的心力。可是当你做了很多次、反复的做之后，它就会变成一种自动化的概念，所以它就会变成系统一，然后你就会做的比较轻松了
0: 。嗯，其实这个在生理心理学的方面呢，也有这样子的研究，就是说，呃，包含运动也是，就是我们讲说，运、呃、动技能是一个动作技能，比如说骑脚踏车是一种动作技能。我第一次学骑脚踏车的时候，其实我是呃不知道脚要怎么踩啊，手要怎么摆啊，平衡感怎么抓。但是透过几次练习之后，我们的神经网络系统会去强化那样子的连接，包含你的大脑会知道要如何去运作，去协调你的身体的各个部位的肌肉。透过几次的练习，你的神经周边的髓鞘会被强化，嗯、也就是你的动作连接会被强化，因此你学会这样子的技能。那这就像是刚刚 Claire 所讲的，呃，我们必须要经过这样子的挑战练习，才会学习跟强化，让它变成一种本能性的思考。嗯
2: 嗯
0: ，对。那这在这一章有一个很重要的重点，就是说，就像我们刚才前面所讲的，不是要你把所有的事情呢都放在勉强可以完整的挑战上面，而是你需要去经常找寻这样子的挑战，安排在你的生活之中。
1: 欸、我有点不懂，说什么是不是要你把所有的事情都放在勉强可以完成的挑战上
0: ？哦，这个意思就是说，比如说我今天假设我上班的时候，我有十个任务，这个十个任务我要把所有的任务难度都设定在四颗星吗？四颗星就是要有一点挑战性才有办法完成。对，三颗星以下就是 autopilot， 就是很简单、轻轻松松。对对对。那他的意思就是说，比如说，假设我今天在排一天八个小时，你一个小时只能完成一个任务，那你是要八个小时都是四颗星吗？他不建议怎么做。嗯，他的建议应该是有一些时候你要安排四颗星，但有一些时候你要安排。autopilot 的东西，嗯，或甚至是完全的休息，嗯，让你的这个效能会更好，嗯
1: ，这就呼应了他不断强调的，要压力加上休息，你才会最后得到成长。如果全部都只有压力是不行的
0: 。对，呃，接下来的下一个章节，他讲到的是巧妙的刻意练习。他讲到很多顶尖的高手之所以不同呢，并不是靠经验的累积，而是靠刻意的练习。有一个。行为科学家安德斯·艾瑞克森他就做了一个相关的研究。那啊、呃，所谓的相关研究，它是为什么会开始这研究呢？其实背后是发现有一些物理学的教授呢，他其实对于基础的物理学表现没有比他们的学生好，因此而开始这样子的研究。<笑>那这个广泛性的研究，它可能包含研究了像是心理医生职业的年资，可能与治疗病人的效果没有关系。嗯、又或者医师在接受放射扫描的经验。呃，越多之后，诊断力反而变差了。得到了一个蛮有趣的观点是说，离开正规的训练，时间越长，犯的错误越多。也就是说，经验不见得会与专业成正比。有一派的说法呢，会说，当我今天做一件事情，我花了一千一万个小时之后，我就会成为这个领域的专家。嗯，那但是在这本书的观点更认同的是，我们应该要把这样子的时间。让自己有所突破，嗯、而不是很重复性去做一些很出街的时间。嗯，那这样子的时间投入不会帮助你成为一个巅峰状态。嗯，我们要去 push 自己，跟顶尖的高手其实都是在时时刻刻在思考，我要如何突破，我要如何达到更好的境界。这样子的心态才是促使他们真正成为高手的一个很重要的心态、嗯
2: 。嗯嗯。
1: 如果大家有在追踪一些商管类的媒体粉专，可以可能可以常发现他们在写文章的时候，很常用一个，就是他们都会说是人之见笑话
0: ，啊，什么东西？
1: 就说什么一个有十年经验的人，但他其实只是把一年经验的事情做了十次而已。这就是干
0: 、oh. <笑>嘛、啊？<笑>突然觉得好悲催哦！<笑>这就是刚刚讲的
1: 那个啊，就是他做了十年，<笑><啦>但是他并没有真的成长，因为他每一年都是在用第一年的那个心态，哦、oh. <笑>，跟那个想法在做事情。所以其实要刻意练习，然后要把你的时间是全神贯注的用在真的有帮助的事情上面。哦， oh, 所以就是要、啊。很
3: 全神贯注、一心一意才可以做得比较好。嗯
0: ，对。然后在这边，他有就是我我划线了一个蛮有趣的研究，他在讲说一心多用呢，其实在 fMRI 就是这个功能性的核磁共振扫描器的显示中的实验表现，看到说。其实能够一心多用的人，声称能够一心多用的人，大部分都没有办法一心多用
1: 。嗯、哼哼他说只有一的人真的可以做到。对我
0: 还特别去注解地方划线，只有一 percent 的人<笑>相信自己是可以一心啊、呃，只有一 percent 的人可以一心多用。但我想大部分人应该看到这一 percent。多少还是会认为说，我就是那个一 percent 吧
1: ？哈，可是都已这一 percent 了，欸、<笑>你还觉得自己是，那也真的蛮有自信的。<笑>对啊，
3: 感觉身边很多人都觉得自己可以多功，可以一心很多用
0: 。对，那但这在这个部分呢，我因为在这一本书，它并没有直接去引用到实验的细节，但我在想，以我的认知，过去在心理学的这种一心多用，可能是真的要同时间处理两个任务。通常心理学家很爱玩玩一个双盲的实验，就是说他会先告诉你一件事情，然后让你的心情不管是大受激励或是大受打击之后，再叫你完成一个困难的测验，然后哦，在这个测验之后看你的表现怎么样，然后接下来他就把刚刚发生的事件跟你完成测验的分数来做一个关联性的比较。嗯，哦、那所以这个通常完成这两个任务呢，它也有可能是。呃，就是先做了一个单一单一任务的测验，再叫你同时完成两个任务的测验，去看前呃两个实验跟对照组之后比较出来的分数有什么差异。我在想，应该有可能会是这样啦。
2: 嗯，
3: 那我觉得我可能理解的是。不太一样，我想到的多工是可以一段时间内完成蛮多事情，但其实它是在一段时间内，在很多个不同的 task 之间切换，可以切换的很快，那并不是可以同时真的一次做两件事情
0: 。嗯，我觉得 c l a r 讲的蛮棒的，因为其实大部分的人对于就是严谨的心理学描述词汇是没有概念的。
1: 嗯。嗯，哎、欸，最近不是有那个谜吗<的>你？你有被你有被哪一个啦？哪一个啦？就是他，就是说，呃，有左边有一排很多个心理学的专有名词，<笑>或者是一些可能玄学啊、神学的，嗯、然后右边就只有一个词是身心灵。<笑>你你有看到那个谜？我没看到，但我觉得
0: 超北蓝。欸<笑>
1: 就是他，他就是在讲说，其实大家对于这些所有的心理学名词，跟那些神学、神学相关啊，瑜伽、灵性什么，其实大家都是觉得就是心灵相关的，<对>就一般人根本不会去深刻理解它的差异
0: 。应该是说没有那么严谨在词汇的使用上面有所选择啦，但我可以理解啦，嗯、我可以理解，因为啊，那就你就不是这个领域的专家啊，所以，我们通常在讲这个一心多用，可能。并不是说你的内心有很多任务同时放在心中，嗯、而是要你同时间要去执行两个或甚至两个以上的任务，这种叫一心多用的测验。这样子
2: 、嗯，哦，嗯，了
1: 解了。总之，在这本书里面，在讲一心多用的时候，他是提到说，呃，他们观察到很多在自己的领域非常专业、非常有成就的这些工作者，他们其实都会很专注在一件事情上面，在那个时间点。所以他们才能够达到那么高程度的成就、嗯
0: 。没错，那呃，在这边还有另外一个，我觉得生理、生理、心理研究，就是我觉得也蛮有趣，包含在运动领域大家也会关注的一个激素，就是说这个皮质醇，然后以及这个脱氢异雄固酮 d、e、h a 这两种激素。那这两个激素我快速讲一下，简单来说，如果你的皮质醇浓度高，你就会发炎，然后你的免疫功能会受损，跟你会忧郁。那另外一种激素呢？它如果够多，它就会帮助你的大脑成长，就是 D E H A 如果够多，它可以帮助你的大脑成长，同时可以降低罹患忧郁以及心脏病跟神经退化相关的症状。通常我们在面对压力的话呢，你会希望你的这个 D E H A 会比起刚刚这个皮质醇来得更高。嗯，那它相除就会等于一个压力成长的指数。这个是在啊、呃、这个指数上面跟生理心理学上面有一个关注的项目
1: 。嗯嗯，这是不是其实就是在探讨说你如何面对压力，你的心态是怎么样？其实。就会导致不一样的结果
0: 。没错，因为如果你今天把压力视作为压力或者是一个沉重的负担的时候，你的身体的皮质醇的浓度就会提高。其实有很多运动训练员在抗拒训练的时候，他的皮质醇浓度高的情况下，他的训练表现就会不好。今天的课表可能跑不完，激励衰退，或是觉得心情上没有办法达到，嗯
2: ，就是
0: 觉得啊。好闷哦！我今天就是我就是哪里感觉不对。嗯，嗯我
1: 现在回想我自己的经验，好像真的也是在你心态比较正向的时候，更容易会超越过去的表现、欸。嗯
0: ，《心态制胜》这本作者卡罗杜维克呢，在这本书有被引用了。它里面有讲说关于这个小小朋友学习的研究，里面有讲到说，呃，这个七年级生呢，以同样的基线出发，那有。有用成长心态学习的小朋友，他们在分数进步上面是比较显著、比较快的。成长心态的学生呢，会去主动找寻勉强可以完成的挑战，并且正面看待建设性的失败。那固定心态的学生呢，可能就会遇到挑战就会想要逃跑，然后遇到变严局势变严峻的时候，就会想要放弃。嗯，所以心态呢，其实。会影响你的表现，有另外一部分，当然也有生理上面的依据，就是刚才讲的这个皮脂醇会导致的结果
1: 。嗯嗯嗯。那我们呢？前面花了蛮多时间在讨论如何达到一个巅峰的状态，如何成为一流的人。然后我们现在想要来深入的再探讨一下说，说一流的人其实也很在乎的是休息的部分。
0: 接下来就是我最喜欢的环节，<笑>请把这些话语就是贴给你的老板
1: 。哎<笑><笑>、欸，你要做到哦<笑>我
0: ！我没有在休息，我是在搜寻内在的自我
1: 。贴<笑>在电脑上面
0: ，各种诡辩
1: 。贴<笑>在茶水。
0: <笑>好了好了，这边有一个蛮有趣的研究呢，其实在讲说，呃，他的故事蛮长的，大家如果有兴趣，可以在书里面看，讲说 Google 的陈义明的故事。他在 Google 这边呢，他呃去开启了一个搜寻内在自我的课程，那英文叫做 Search Inside Yourself， 其实它是一种帮助你的大脑去 reset 的一个过程。那里面有这个故事的研究。那另外一个呢，还有在讲到，就是我刚才前面有提到说，如何让你的心率在运动后可以恢复到一个呃正常的基线，要有快速的恢复力，它在运动表现上面也是一个呃非常之关键的一个数据。简单来说呢，因为我们每一个人能够呃。能够在运动上面的能量有限，你可以把它想象成说，我们在玩游戏的时候，你的这个魔力值有限好了。<笑>当你的 MP 到底的时候，你需要休息，它才会自动恢复。嗯，可是如果你自动恢复，你把它点满，那就你就会有源源不绝的 MP， 大概是这样子的概念。嗯、所以，一个运动员为什么休息恢复能力也很重要，在这个 HRV。呃，心率变异性、心跳间隔这个的研究上面也显现出这样子的结果。嗯
1: 嗯，那如果是大脑呢
0: ？大脑的话呢，其实就有点像是呃，我们在思考的时候呢，会很专注跟很放松。那它其实是有两种模式
1: 。那如果是在讨论大脑的休息状态，又有哪些相关的研究呢
0: ？这边的研究呢，其实是一个蛮有趣的东西，就是你。在你大脑休息的时候，会进入一个预设的网络模式，而这个预设网络模式呢，其实在两个年代、不同人、不同仪器上面的研究都得到同样的结果，因此而得到这样子的结论。那首先是一九二九年的 Hans Berger， 他在做这个 EEG， 也是脑电波仪的。呃，研究的时候会发现说，哎，人在休息的时候，他在这个机器上面还是可以看到他这边电极跟电流上面是相当活跃的。嗯、那另外一个人呢，就是马克是 Like， 他透过呃这个 fMRI 核磁共振仪去观察大脑的时候，会发现我们在做白日梦的时候，大脑的某个区块仍然是非常活跃的。
1: 嗯，这就颠覆了以前人们会认为说，你只要睡觉。嗯你的大脑就会就会完全
0: 休息，其实没有没有那个休息是慢慢在做工，然后以及把一些比较零碎的资讯，透过神经的修复之后，又会再串联起来
1: 。嗯。那既然说睡觉的时候，其实闹也不会完全休息，但其实你也是有一些睡觉的方式，或者是说你要注意，好像这样讲很奇怪。我
0: ,我们从下流的开始，然后到睡觉方式笑出来，<笑>真的是有点下流
1: 。哎哎、欸欸，我没有这样想哦。好
0: ，对不起，是我的错
1: 。但我刚本来心里想要替换，只是睡觉的技巧，那我好像又
0: 又更奇怪，越来越糟糕。好了，反正就是
1: 呃，其实睡睡眠它是有一些周。嗯，那这些周期其实也会影响到你的睡眠品质，也就是说会直接直接影响到你休息的品质
0: 。没错，呃，这要想到最近有个潮流叫做《Pokémon Sleep》，<笑>你没有玩过吗
3: ？没有，没有、欸，哎，是什么？
0: 它呢，其实就是宝可梦公司开发的一个呃，应该是鼓励小朋友睡觉的 A P P 吧？
3: 还要鼓励小朋友睡覺，然后就是还要用 A P P，
0: 你睡觉的时候你就会用卡比兽卡比兽之力，然后去吸引，就是。宝可梦来你旁边一起陪睡，好可爱。<笑>然后你早上醒，真的啦！你早上醒来的时候，你就可以捕获他们的睡姿，很可爱，好,好像蛮可爱的。对，但它里面也会有睡眠分析，会告诉你说哦，在过去的时间呢，你到底有多少的深深度的睡眠、浅度的睡眠，或者是快速眼动期。嗯，那。呃，它依照这三种不同的类型会捕获不同的神奇宝贝，捕<笑>捕获不同的宝可梦，<笑>非常之可爱。嗯、但它其实概念是一样的啦。通常呢，我们在过去的这个基础心理学所学呢，会建议睡觉的周期大概是三到四个小时为一个周期。嗯，那会希望你的睡觉的。呃，这个时间是以这样子为基数去建构
1: ，就是三或四的倍数
0: 。对，那至少是两倍，嗯、所以才会建议大家每天至少睡眠七到九小时
1: 。
3: 嗯，我刚听到一个词“快速眼动期”，这个、嗯、这个是
0: 哦，快速眼动期呢，指的就是你快要醒来的时候，你的眼睛真的在动。哦，就是你，你如如果眼皮没有闭好，你知道有些人睡觉的时候就是死鱼眼，就是眼睛会打开。<笑>但是他如果快要醒了，所以就发现他眼睛一直在动，一直在动，一直在动，那就表示他正在做梦，跟他快要起来
3: 了。哦，原来是这。
0: 那这个快速眼动期其实是重要的，嗯、因为它会帮助你，就是呃，有消除疲惫感。嗯
1: 嗯，所以其实你要睡到快速眼动期的那个状态，你才是真的在休息的。
0: 对，就是你要，你要真的达到那一个阶段的那个，就是快速眼，你要达到那个快速眼动期，你才会有呃帮助你去重整某一些记忆跟大脑的一个功能在
2: 。嗯
1: ，那除了说要睡满七到九个小时以外，还有哪些技巧是比较能够容易达到快速眼动期？
0: 我觉得这本书有一个有一句话，我特别画下笔记的。他讲说，一般人会让我们觉得说睡觉会错过很多东西，但其实睡觉会帮助我们记忆，还有创造力的提升。嗯这，这一个想法是很重要的。那也包含说在，在呃训练的三环之中，休息是一个非常非常重要的一环。为什么呢？因为在我们一睡觉之后，入睡一个小时，你的睾固酮跟生长激素 （HGH） 会开始分泌，并维持高浓度，直到你睡醒。那这两个激素会帮助你的蛋白质的修复以及合成。嗯，肌肉组成的最呃，再更小一点的分子其实就是蛋白质。嗯，嗯那我们会需要蛋白质来修复白天的受损。也会帮你生成新的肌肉，嗯所以有一个好的睡眠，对于很多呃，不管是运动员或者是这个健体的比赛的选手来说，也是非常非常重要的。嗯
1: ，这本书其实不断在强调说，你在白天摄取的很多呃营养的来源，其实都可以利用睡觉去补足
0: 。对啊，然后它里面还有讲一个很重要的点，就是说七到十天的休息可以提升动力跟幸福健康的正面效益。长达一个月，哦、这句话很适合贴给老板看
1: <笑>、哎。不是我们的老板哦，先声明一下。哎、但是，但
0: 是它后面有个但书哦，消除倦怠感的前提是倦怠感的问题必须被解决
1: 。哇，好多步骤、
0: 哦。你有没有发现，其实是一个很有趣的观察，就是说你的身体、你的身心灵状态
2: <嘛>恢
0: 复到一种 reset 的。的呃，恢复到回归到一种正常的状态，它是需要时间的。嗯
2: ，嗯但
0: 是他又讲了一个弹书，讲的是说、嗯、这个问题的要被解决之后，你的问题才会真正被解决。它并不是像那些心灵鸡汤告诉你说、啊、我们就正念，我们就就是正向思考，问题就会被解决，凡事就会迎刃而解。嗯，没有，但这是我觉得。比较正确的理解心理学知是一个很重要的观点。嗯，正向心理学并不是要告诉你说事情保持正念，你去打坐，你去禅定，你去明修，然后得到一个哦，突然间顿悟，不是这样的。嗯，它其实是帮助你透过呃一些身心理的研究跟运动员的研究，告诉你说你的身体可以比较快恢复到初始值
2: 嗯
0: 的状态。嗯，那这个初始值的状态才有办法在面对新的挑战。嗯哦
1: ，哦，这其实也呼应他整本书一直在提到的压力是好的，但是不要超过你可以负荷的压力。对啊，像这本书的两位作者，刚刚克也有跟大家分享，其实他们原本在各自的领域都是非常顶尖的高手，但
0: 是身体有状况，
1: <笑>但他们就是当时把自己推得太过了，以至于他们后来就有很长一段时间没有办法再回复到先前的状态。
0: 没错，好的，今天的读书夜会，夜会
1: 越来越会哦，
0: <笑>也是录的胆战心惊，<笑>
1: 真的，今天这集还蛮，我
0: 有好多事情想要讲哦，可是我也觉得有些东西我还是就是有点可惜，没有讲的很好。没关系，我们下次再改进，因为毕竟是一个月会的<笑><對 S 1> 越,來越来越会的进程嘛，嗯、大家应该可以理解了。<笑>好了，那大家如果喜欢这本书的话，别忘记要到呃植牙探险的 IG 小老鼠 at cake resume the life 的账号来参加抽书。那我们还是要先跟大家说拜拜喽，拜拜拜拜。今天的植牙探险就先到这喽，希望你喜欢本集的节目内容。